0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。个体户这个概念，从上世纪八十年代初开始在人们的脑海里面扎根。最早的个体户做的大多是街头巷尾的小营生，这个职业呢也很难算得上光鲜。但就是这群最早吃螃蟹的人，或主动或被动，乘着改革开放的浪潮，淘得了第一桶金，也趟出了一条路。那些年五一特别节目，八十年代的新职业。今天晚上我们邀请到了那个年代的个体经营者吴阳先生，请他来给我们讲讲八十年代做个体那个时候的酸甜苦辣。欢迎欢迎吴阳大哥、嗯，来先和我们的听众朋友打个招呼吧，吴、哎、阳大哥。听众朋
0: 友们好，主持人好。嗯
1: ，呃，吴阳大哥那个时候应该是做服装生意对吧？服装对。嗯，我先问问啊，您不做这行。大概多久了？嗯、不不当老老大多少年了的感觉？
0: <笑>不做这个，我从九三年就不做这个了，二十多年了
1: 。二、嗯、十多年了、嗯，那行，呃，咱们今天开场呢，咱们来一个叫做职业再体验。<笑><笑><笑>我们请吴洋大哥再体验一下二十多年前做服装经营的这么一些场景。嗯、反正呢，您已经有所生疏了嘛。我们俩作为买衣服的这个从未生疏过，对，<笑>相当的熟练。<笑>那咱们接下来咱们就回到二十多年前，嗯，行吧？职业新体验一把。哎，这家店好像这音乐挺不错的。林小瑞，咱俩进这家店来看看吧。走吧，进来看看。哎，这衣服还行哈、啊。你这是准备相亲啊？今天买衣服的欲望这么冲动，必须的！我这每个月都得买两件，每个月都有相亲的冲动。哎，你看这件怎
0: 么样？哟，您您二位是要买什么？买上衣还是买裙子
1: ？想看看裙子
0: 。裙子，您看我这都是新进的货，这都是香港上个礼拜刚出的款式，这是空运过来的
1: 。真的？对啊。那这哎，那件那件红的那件
0: ，多少钱呢？那件一百八。
1: 便宜点行吗
0: ？哎呦，大姐，真没跟您多要，我们这是进货，跟您要的就是进货价加上我们的路费钱
1: 。您说我还没使劲跟您砍呢，您您就开始就对呀、啊，而且冲您这句大姐，你就得往一半儿了砍
0: ，九、啊、十能不能拿吧
1: ？我们都经常买东西，都得拿腰砍
0: 那。那您再上别家看看去吧，这个东西是货真价实的，您摸着料，这是丝的
1: 。你说我们也都是诚心实意的要买，您说您就。嗯给我们松动松动呗，没没
0: 关系没关系，您先试试，合适咱们再说价钱、啊。
1: 姐，这样我听说了，那个你先试试完之后呢，你就表示不满意，扭头就走，完了他就招呼你回来，对吧？就是往外跑是吧？对你先试试，我先试试、哎。我,哎、我们先试一下，拿个码，你看我姐穿哪个码的
0: ？哎，您就这件就行，
1: 这件就成哈。哎呦，比比，这是叉 L 哈。哎呦喂，都叉 L 号，您瞧，老板这布满工也没二尺吧？嘛。这都露肉啊！这都这尽管这你说这香港，您说是香港时髦的货，那北京也穿不出来呀、啊
0: ？怎么穿不出来？您现在还是那个蓝制服、绿军装那样呢？现在都什么年代了，您还不得穿这个了
1: ？这什么材质？摸着怎么那么奇怪？
0: 这是撕的呀。这个我告诉您，您穿上以后，保证夏天不沾身、不吸汗，特别垂，垂感特别好。您试试。
1: 那你说，我试我试过，我觉得还还行嘛。但是这布料就这么点儿，成本肯定不高。哎，这
0: 个布料不是料子，那个大棉布多，您多少钱？棉被贵还是这个贵啊？这是设计，这有理念在里边、嗯
1: 。我们俩再转转，老板，你这人不实诚。走姐，姐咱咱们咱们先放
0: 哎哎你你先别走，你你看你让这姐们看看，你这穿着多合适。你要再上下一家，保证没有这么。
1: 我觉得有点瘦，穿着
0: 。<笑>我还告诉您、啊，这衣服
1: ，X L, L 我都穿不了，是吧
0: ？<笑>这衣服我告诉您，您就得穿这个，一点都不瘦，这是合适。嗯、这衣服您告诉啥越穿还越卸呢？您穿穿就合适，更合适。那你,你要现在就买不
1: 行啊？怎么还洗凉水还卸了呢
0: ？那衣服它都是有针劲有线的，它那个针眼什么的，你瞪瞪也好，它就会松了，它就会卸。这是最常事。
1: 您就跟我来一句最关键的吧。嗯。我也是最最在乎这个。都实诚人，到底多少钱？嗯
0: 。一百六十块钱真的不能再便
1: 宜。你这让的也太少了，老板。
0: 大家还有，再没有跟您说吧我。我们这个就是进货的价钱，加上我们的路费、吃饭的钱，一分钱都没跟您。一百二，怎么
1: 样
0: ？一百二，那我连饭钱都没有，都得赔给您了
1: 。您要是那个一百六的话，我就没饭钱了。您也得照顾照顾我们、啊，不是？不是，您得这么想啊。我们俩穷学生、啊，对呀、啊，这穿出去是给你打广告，回头还能给你拉回头客
0: 。那这这这就是您也让点，我也让点，一百一是吧？一，您这好，<笑>您这。<笑>你这是拐我呢！你<笑>这、就是就再给您一百一了是吗？再让加一块
1: 钱彩钱，哎，
0: 一百一一百一， 110, 110, 您还真买不走。嗯
1: ，好吧，我觉得差不多了。<笑>哎呦，这个场景太熟悉了。其实我觉得吴阳大哥业务没生疏，哎、没完全没生疏，这就
0: 生疏多了。那会儿就不打磕巴的，现在还打磕巴。轮、嗯嗯、不上我们俩，现在还得想、就是
1: 家家。现在就是总的来说还是给我们俩优惠了，就当初肯定不会给优惠
0: 的。当初<笑>当初也会给优惠的，我们那会儿也是，呃，想进货快、出货快、周转的快，那样，呃，就是还相对的还好一点。你要压着货。尤其这种时装，呃，一过了季了，不时髦了，就一文不值了
1: 。那一般您会磨多长嘴皮子，才能让让顾客成功拿走一件衣服
0: ？呃，有优质客户，也有。劣质客户，我有
1: ，我有，有所指。<笑>我就是属于那劣质客户，身材不咋地啊、嗯。然后还还各种挑刺、呃、
0: 优优质客户呢，就是差不多就得了。有的劣质客户真是，当然不能说是劣质客户啊，就是有那比较矫情的客户呢，他就真是又想买你这个衣服，完了他又还非得有一个他的一个心理的价位，嗯，嗯所以也很费劲。
1: 我们微博上听众朋友说，说我砍价的技巧实在太缺乏专业性了，<笑>所以在这儿我们也想问问大家哈，嗯、呃，既然咱们今天吴阳大哥当初这个做个体生意的时候是做服装生意。大家也把你们那些砍价的技巧，嗯，发送上来、嗯，看能不能难住我们吴对，也让吴洋大哥来评判一下，说您这技巧管用不管用？今天吴洋大哥到最后可能也会给我们提供一些实际的招数，所以我们是晚间的温馨的、欢乐的大型服务类节目。是<笑>我已经想到你会说这个，<笑>男女都。试用的啊，记住我们的联络方式，新、嗯、浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，你也可以在微信公众平台来寻找我们的账号，呃，搜索“那些年”三个字就可以了。通过刚刚的开场的那小段我突然发现林睿，你平时衣服肯定没少买，是不是吴阳大哥？他能，他比我能砍价
0: 。是是，尤其现在年轻可能。没有别的，他就是喜欢买衣服。我觉得这个也很正常，爱美之心，人皆有之。我女儿可能，可能跟您都差不多大，就是一天到晚就是买衣服，买衣服，嗯，都是好美嘛。小
1: 小您是不是觉得他经常买衣服就上当啊
0: ？呃，我反正我嘱咐他，我说呢，你要是有本事砍价去，你就去那个像什么秀水啊什么的那种地方去买衣服去。嗯，你要觉着没有那本事。反正我是这样，我我没有那本事，我也，尤其男同志，我又干过这个，最后我就不好意思了，嗯，所以我呢也不去那种。能够砍价的地方去买衣服，尽、嗯、量不去。都心知肚明了是吧？哎，对对，就是我总觉着我买一个衣服，人家卖三百，我花二百买的，完了人家又有人买花一百二买的，我就心里不平衡嘛。嗯，所以
1: 人家就说我砍的太少了，嗯、说买衣服得照一半的砍。
0: 哎，不过那个年代好像还跟现在真不一样。嗯，现在好像我觉着好像
1: 照一半就少，叫价
0: 的水分可能。更多了，那会儿好像还真没有这么高的利润
1: 。嗯，好，我们这个关于呃其中的门道啊、故事啊、广告之后再跟大家来分享。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》五一特别节目《八十年代新职业》。今天晚上我们邀请到了那个年代的个体经营者吴阳大哥，一起来跟我们讲述那个时候做个体的酸甜苦辣。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台寻找我们的账号，搜索“那些年”三个字就可以了。要是浪花说了，小婷买衣服肯定被人狠宰过，你说的不完全正确。我是买衣服被很多人宰过，被很多人狠宰过<笑>，所以今天节目必须要听。在结尾的时候，吴阳大哥得给我们支个招为了最后这五分钟啊，大家也不能换台。哎<笑>、嗯，呃，但是这个之前我们还得听一听吴阳大哥是怎么走上这条道儿的。<笑>呃，您是从什么时候开始干个体的
0: ？我是八六年高中毕业，那会儿没考上大学。呃，也干过什么临时工啊？是一个很偶然的机会呢，就是一个也是一个老大哥，他在新街口那儿包了一个就是服装店，然后呢柜台对外出租。后来他就找到我说：“哎，说你还不如干这个呢。”那会儿就是我那会儿还是没有经济条件嘛，都是靠家里面嘛，而且那个年代。谁家的经济条件也都不是说特别，所以一个人做这事呢，还是觉着有困难，所以我就找了一个挺好的朋友，我们两个人每人从家里要了三千块钱，开始就干这不少当本钱
1: 了。对，您怎么样说服您父母啊？对，三千块钱
0: ？这个反正现在回想起来，做这件事儿就是。干了这个个体服装，对现在是好是不好不敢说。反正我父母那会儿还是比较比较开通的、开明的。可能上学的时候也不是说这么这么逼着我学习啊什么的。因为那会儿，而且考大学好像也不是说像现在似的这升学率这么高，就基本上都能。那会儿好像也得是挺好的学生才能考上大学呢。嗯，学习不怎么好的学生上不了大学也是很正常的事儿。所以那会儿，父母那会儿也是，呃，一而再、再而三的追问这个事儿是怎么回事，安全不安全什么的，反正也也经过费了好多嘴皮子吧，反正最后还是同意给了。嗯，我我父母那儿给了我三千、嗯，我那个朋友那儿拿了三千，我们两个人六千块钱就开始在新街口那儿租柜台开始卖衣服了
1: 。那怎么商量就决定卖衣服了呢？因为可以做很多种生意啊。
0: 不是跟您说吗？就是一个，这、就是一个机会嘛。就是我那个朋友，他就是开的就是服装店，嗯、哦，所以呢，他说的，哎，说这个可好了。当然了，现在回想起，他也是为了推销他那个柜台房的出租率，嗯，他这么跟我说的。实际上干上了以后。嗯嗯也不像人家开始跟我说的是，这你到这儿拿一百块钱进的就能卖二百，你就挣了一百。完了，你明儿拿这二百又进了二百的就卖了四百，嗯、也不是那么回事儿。所、嗯、要不您刚才说有酸甜苦辣呢，也都确实是都有、嗯
1: 。那这六千块钱就开始做起服装生意，那个时候有没有什么营业执照啊？就整个这样的一个过程没
0: 有，没有，什么都没有。他商店有一个统一的营业执照，那会儿好像还允许这样，就是。可以对外承包，这样可以这样做嗯。嗯
1: ，所以你们当时就是进货，对,对吧？对，首要的问题就进货。对，去哪儿进货
0: ？呃，那会儿也就是广州、呃，石狮，还有上海，
1: 嗯，就
0: 是这么几个地儿。嗯
1: ，那你们每次去都是坐火车去？嗯、去
0: 坐,火车去坐火车啊，那会儿啊根本不敢想飞机的事儿，火车都不敢坐卧铺，都是坐硬座。那会儿上广州坐硬座还都是三十六个小时呢，都是坐硬座。嗯呃，困了呢，就是轮流的到那个椅子底下睡觉去，拿那个那会儿那个那个大包，就是有那个牛仔布做的那种大包，嗯、有那个蛇皮袋、那编织袋那种的大包，拿那个一卷当枕子，就在那里边换着在那里睡
1: 觉
0: 。嗯，那也挺辛苦的。
1: 一般多久就去进一次货
0: ？呃，那就看、嗯、一个是看进回来的货的销量。嗯怎么样？还有一个呢，就是看资金怎么样。资金雄厚的人呢，就是可能看准了一样东西，觉得卖的好了，他可能一次多进一点他就可以卖的时间长一点呃，你像我们这刚开始钱少的呢，就是得勤跑。呃，勤周转这样才行。嗯
1: ，这就是您刚才卖给我的从香港空运过来的，<笑>其实是在广州进的
0: 。呃，基本上都是广州和石狮。
1: 嗯，大家大家听出来门道了，就越听越觉得哦，原来当年我真没少被骗。
0: <笑>哎，我觉得现在好像听众被骗的更多了，现在好像都是韩国的，都是外国的了。嗯、你看那个越说<笑>越远，更多啊，那会儿还。不知道什么韩国什么也没有这个，那会儿觉得香港就像外国一样，什么深圳都得要什么的边防证嘛，啊，那都不是一般人能去的。而且那会儿人的消息也闭塞，也不像现在这么这么呃网络呀也好。那会儿你一说什么呃什么蛇口，好像那觉得基本上就是国外了。
1: 嗯，像、嗯、像顾客来推销这个服装的话，首先呃产地会说是香港这边的。反
0: 正。就是往那边靠
1: 啊，面料什么的呢？呢
0: 、嗯？面料呢？要不您刚才我问我面料，我都打磕巴了。那会儿熟，现在也不灵了、嗯。那个面料就是瞎编、嗯，薄的呢就往丝上靠、嗯。那会儿觉得丝好像就高级。嗯嗯，厚的东西呢就往毛上面靠。嗯嗯，前面加一个什么什么毛什么什么丝、嗯，好像就觉得是高级的。那个真正买东西的顾客，那会儿好像也没有人真的懂。嗯
1: ，嗯所以就你们说啥就是啥。
0: 对，反正就是得编。嗯、<笑>那会儿就是回来就得薄的，就得编成一个什么，就得,就就得有点洋气的。完了，有可
1: 能是这样、嗯。今天我卖给这个顾客的时候，我说它是桑蚕丝、嗯，第二天就变成了另外一种丝
0: 。啊不，呃，我们那会儿也有类似于现在那个岗前培训似的，嗯、给服务员也要跟他说，这个就叫什么什么什么丝的，嗯、这个就叫什么什么什么毛的。嗯、那也不能说想起一出是一出、嗯，因为我们那会儿。你像新街口那边还是熟客多，嗯、都是街坊啊、嗯、什么的，遛弯的也多、嗯。你不能今天卖人一个这个叫这个名字，明天那个名字，今天这个价，明天那个价。所以那会儿也挺费脑子的。还
1: 是有职业素养的。对对对。<笑>那记得您的第一个顾客吗？您这个从……哎呦，嗯、这
0: 个真不记得了，不
1: 记得了,不记得了。从广州这个进来的货之后，开张的第一第一单生意，这都记不得了
0: 。第一单生意还真不是去广州进的，是上上海。嗯，那会儿北京啊，特别流行一种，实际上就是现在就是说，就是的确梁汉山，嗯，是女士的，是黄的底儿，上面带黑色的小星星。嗯，呃，你要让我现在看，我觉得我看都要是有那个密集恐惧症的看的，可能都看不了那个。<笑>就那个好像那个特别时髦，那会儿我们就拿着第一波钱就去进的那个，那个衬衫又便宜嘛，好像进的我没记错，好像就是十几块钱一件嗯。嗯然后回来呢，可能卖卖三十多块钱，完了砍砍价，二十块钱，二十多块钱就能卖卖出去。就这样，我们开始的时候是着实的去了几趟上海。那会儿我记得特别清楚，二十二次是到上海。我们都是跟着那个车组走，那个车组好像是好像是上三天歇两天呀，还是上两天歇三天那样。因为我们钱少嘛，嗯，钱少呢，上上海那会儿车票也便宜，都是坐硬座，就是。都跟着他那个车组都认识的，他那个车组的人，都认识的，就是、老跟着他们，就到那儿，他们这组走，就到上海，嗯、进完货回来以后，又跟着他们组着这组，又回到北京、嗯，所以那会儿那个列车员都认识好多嗯，嗯
1: ，呃，都成，可能都能发展成您的潜在顾客。呵
0: 呵呃，还真有过上新街口，找到新街口那儿去，不过那个又都是熟，我又不好意思的，反正一般的来的。只要是熟的，我都是半买半送，要不然就是完全送。要不我那会儿在那边人缘都特好呢。嗯
1: 、我们俩相见恨晚呢，<笑><笑>买就算了，可以送。嗯、<笑>那这个第一单从上海进的货，嗯、挣钱了吧
0: ？哎，应该算是挣钱了。嗯，要不然就维续不下去了嘛。啊、嗯，因为那会儿我们租那个柜台，他那个新街口现在那块好像是一个美容院呀、啊，也不是，原来那个叫百乐商场。嗯，他外面一个屋，里边一个屋，外边的柜台我记得是 2,400 块钱，也不是 2,500 块钱一个月一个柜台，里边那个屋呢是 1,200 块钱一个柜台。我们那会儿钱少嘛，开始就是租的里边的那个屋，租了两个柜台，那样地儿呢又大一点但是钱呢又跟外面这个屋的那个租金差不多，嗯、哎，就这样、嗯。我还占了一个便宜呢，就是。因为那个经理呢，跟我是关系不错嘛，所以他可以让我月末交租金。嗯，呃，不熟的都是一来了先要交租金。嗯，所以你要我要两千多块钱一交了，我就还剩三千多块钱，再加上路费，那样就更吃力了。所以我还现在想起来还挺感谢那个人的。嗯
1: ，那、嗯、你。嗯就是你说，我说，而且现在很多这个个体户，他自己对自己这个服装的定位，他是有比较明确的。比如说，我就是卖运动装、嗯，这个我就是卖牛仔，他、嗯、会形成一个让你一打眼儿就知道这个店的特色、嗯嗯。那你们那个时候会给自己做这样的定位吗
0: ？不会，那会儿还想不到那么多呢。那会儿见就是现在说就顾不过命来呢，嗯、就是觉得什么好卖，那会儿就也是什么好卖就赶紧追去。而且那会儿，比如说去转去也，那会儿老去逛街，呃，看，比如说西单这个东西好卖，就赶紧就。打听哪儿进的货，就赶紧去追这个东西。那个好卖，自己进的货觉得这个好卖，也赶紧再去进这个。没有说像现在这么系统的定位啊、档次的定位啊、类型，那会儿都想不过、想不到这些个、嗯
1: 。那您跟您的朋友是两个人一起合租这个柜台吗？对，是吧？对，你们两个怎么分这个钱呢？或者说多久你们俩就开始盘点一次了
0: ？嗯、呃，开始呢，还这个东西就是开始呢也是有经验的。开始呢就是觉着说一个月。一结账，嗯，完了是把这些刨去。那会儿想的很简单嘛，就是说一个月一结账，咱们把六千块钱搁在一起去进货，刨去交柜台费，呃，完了最后刨去这些开销，最后可能还剩了一万块钱，就咱俩一人五千，就这样。后来呢，就是、呃、总是对不上账，嗯，呃，到月底总是就，反正他可能也觉着我这边算的不对，我觉得他也算的不对。后来呢，我们就总结出一件，就是每天当时分钱，今天卖了一百，今天就一人拿走五十。嗯，明天卖了三百，就一人拿一百五。嗯，然后呢，到月底该交柜台费的时候，比如说该交两千四的柜台费，你拿一千二，我拿一千二。嗯，该进货，你拿，比如说你拿五千，我拿五千，你拿一万，我拿一万，就这样。哎，我觉得这样。哎，倒好了
1: 。嗯，我觉得挺简单粗暴的，<笑>听有点坐地分赃的感觉。对<笑><笑>，<笑>那您还记得吗？就是第一次你们俩分完钱之后，您把那钱怎么处理的？是存了还是购置什么东西了？呃，呃
0: 那会儿根本想不到说存钱呀，什么什么，还想着买房啊，像现在买房啊、买车、存钱，那会儿根本不想。那会儿也小嘛，那会儿可能也就刚二十岁嘛，那会儿就挣了钱，马上就花了。呃，您就是那个时候的月光族。<笑>呃，哎，对，基本上就是，那会儿就是嘛，呃，人家都抽三块钱一盒的烟，我就抽十块钱一盒的烟。那会儿抽那个万宝路嘛，特别时髦嘛、嗯，那都是有钱人抽的嘛。嗯，就所以那会儿好像也，哎，也觉得过得挺挺滋润的，想下饭馆就下饭馆。嗯，中午都在饭馆吃饭，所以就是也也也挺好玩的。虽然钱没挣着吧，但是。挺快乐的那。其
1: 实挣着的都被你花了
0: <笑>是。
1: 是，呃，也欢迎大家继续来锁定我们的节目啊，因为马上广告了。广告之后，欢迎大家继续来收听吴杨大哥讲述他八十年代做个体经营的时候的这些酸甜苦辣。广告之后见，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年五一特别节目《八十年代新职业》，今天晚上我们一起来为大家讲述上世纪八十年代做个体经营的这些酸甜苦辣。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索“那些年”啊，一起来跟我们互动一下，您有哪些砍价的？秘籍绝招啊，发送过来，让我们今天的嘉宾吴阳大哥来甄别一下，看您这些高招靠谱不靠谱？哎、嗯，或者我想到了，其实如果大家有过这种呃自己做小买卖的经历，也可以跟我们分享一下。因为刚才小婷姐其实问到吴阳大哥说，你还记不记得你的第一个顾客？我在刚来北京的时候，跟着我姐姐。去街边卖过袜子，其实有点像是体验生活，嗯、也是赚一点小钱。那个时候我的心理状态，我觉得就很微妙。我花三块钱进的一双袜子，我在街边卖六块钱。其实我觉得我比顾客紧张得多。因为我觉得我好像是赚人的钱，是是是很有罪过的。而且在你，比如说人家跟你砍价说你五块五卖我一双，我还要故作非常为难的样子。哎呀，那我只挣你五毛钱，就是这个过程。等到你送完顾客走的时候，你觉得自己真的是捏了一把汗。我、嗯、我得问问吴阳大哥，你有这个心理历程吗、嗯？对啊，嗯
0: ，也没有这种心理历程。嗯，反正我那会儿总觉着呢，因为。第一那会儿是想赚钱，第二呢，你又受过这么多罪，完了你就觉得你那个钱就是应该赚的，而且你看见人家也在赚这个钱，所以没有说像你这个内疚啊或者什么的，没有这种感觉、嗯嗯。是合
1: 理的利润。嗯、哎，对对。让你你想扛着大包，嗯，得有体力。对对。然后坐着，尤其去广东，三十六个小时硬座，嗯，没有地方睡，睡在座位下边。到了广州，你们一般住在哪里啊？也是一很便宜的旅馆吧？
0: 我们那会儿都住可能是二十块钱一张床的那种酒店，嗯，就在火车站边上，离进货的地方近的地方的那种旅馆。呃，我记得特别清楚，那会儿上货就都到那个什么叫高地街。嗯嗯。现在不知道还有没有了？就是那会儿都上那儿去上货，就在边上就有很多家也是全国来上货的嘛，它就有。很多家那种呃旅社似的，就是二十块钱一张床，一个屋可能有五个人六个人那样的。嗯嗯。
1: 那我觉得您那时候可能最担心就是身上装的这些现金
0: 。对。那会儿呢，而且那会儿也没有卡嘛，全是现金。嗯、那会儿开始呢，那会儿到广州的车，广州火车站是最乱的，所以那会儿就怕人家什么拿包啊什么，所以我们那会儿现金都是搁那个饼干盒里边，铁的那个饼干盒,盒。哦搁在书包里边，拿拿那个皮筋勒上以后，把那个饼干盒搁在书包里边，就怕人家拿包。嗯嗯，做好
1: 伪装<笑>，好多人可能也想不到里边，以为是搁的饼干或点心呢。呃，我们这个微博上这位 Z Z S S 的主场，他说那时候赚钱也不容易啊。嗯,嗯呃，还有一位这个燕子哥来说，最早的个体户从事服装行业的比较多，服装批发大多数是去南方，为了减少成本，坐火车硬座，省吃俭用，确实很辛苦。这些靠自己的汗水和努力发家致富的人们，很令人佩服啊。呃，这个大家都说到了你们当时的这个辛苦，你看，尤其今天是四月三十号，明天是五一。嗯、往年如果您当时在做这个行业的时候，五一应该是很忙的
0: 期间吧？呃、嗯，要不我现在就觉得呢。那会儿最羡慕的就是一个能够有节假日，能够有周末休息日的这么一种工作。那会儿是特别渴望的，因为那会儿没有黑呀，没有白呀，尤其是脑子从来都不能停。该进货了，还是呃，到月底了就该筹那个柜台钱了，月初了就筹进货钱了，越是到周末呢就越忙，所以从来。做买卖这几年就从来没有在家休过什么，呃，周末呀、节假日啊，在家休息，说陪着老人呀，一起什么的很少、嗯。嗯
1: ，那你每一个月全都开张吗？这小三十天商
0: 店没有关门的吗？
1: 那你们可不可以自己调整一下？比如说这一个月我就给自己放两天假，而且你们是两个人，可以倒休一下。太任性了
0: 。<笑>呃、那会儿。也想不到这个，尤其刚开始干的时候呢，也没有那个条件说雇服务员啊也好，或者什么，就
1: 自己上，都得
0: 是自己。对，你两个人呢，就还能，比如说换个吃饭呀、啊、什么的，就那样。但是、呃、到后来呢，就是雇了人，雇了人以后呢，你也是不能打撒把似的那样。你到周末了，嗯、越是周末节假日生意越好，你就越得去看看你也去，去得在那盯着。嗯、所以就是我那会儿就特别羡慕人家。说的下班回家就能躺床上看电视，呃，周六周日就能晚起，就能在家睡觉，就能出去玩去。节假日就能陪父母一起吃饭呀，嗯、什么玩去什么。我特别羡慕这种工作。你看
1: 别人羡慕，当时羡慕你有钱，嗯、你羡慕别人有时间。对对对<笑>那像您当天当时啊，一天大概工作多少小时？几点钟开店？几点钟闭店
0: ？那会儿一天一般的是早晨起来九点钟开门，嗯，下午可能也得七八。七八点、八九点的样子，反正十二个小时是肯定得有的。但你们
1: 肯定是，比如说在开店之前还得做点准备工作。对对对对,对。你呃，闭店之后还得做点盘点
0: 。对对对。反
1: 正十
0: 二个小时是肯定会有的
1: 。那太辛苦了嗯。嗯。这跟咱俩差不多哈。你<笑>你呃也差不多的，我也必须把自己说辛苦了。我点。最起码我们是有周末的啊，你、嗯、那时候真的没有周末。嗯呃，这也可见那个时候啊，这个虽然说他们觉得第一桶金，这第一桶金来的不容易。嗯，有没有自己算过？因为我们说了，上世纪八十年代万元户成为一个一个算是招牌一样，一个、嗯、一个大家都、啊、大家都知道一个符号。你大概。干了多久？然后发现自己也成为万元户了
0: 。嗯，做这买卖吧，你就不好界定自己是是一个什么户这种的。为什么呢？有了钱就去进衣服，有了钱就去进衣服。你比如说一款一个款式的衣服，你得按照什么？现在是什么？呃 ，S、M、L、X、L。嗯。那会儿，比如说是大中小号，你各个号的都得进几件。就这样呢，你总是不能说一下这几个号就全卖光了，可能你最后总是剩下几件，完了你又得补新货。就这样呢，呃，越来存的货越多，越来确实是你的这固定资产，要是按这个进货价、销售价格来讲是越来越多。但是呢，你真能把它变成钱，才是装在兜里的钱呢。所以好多的时候，我们就是都是，你说干这一年。你现在这点衣服，你进货的价格值多少钱了？呃、哎，确实是值不少钱了。但是呢，你最后落的就是一大堆衣服。
1: 突然觉得这跟炒股差不多，<笑>你你得把股票变现了才
0: 成为钱、哎。对对对对对。但是还是不一样，它它好多这种东西，你像这种时装，过了时了，过了季了，过了时了，它就变不成钱了，它就一文不值了。嗯。就最后只能是甩卖处理，就跟现在我看好多那种商场。搁一个那个单人床车、嗯，一个一个一个一个钢丝床，上面堆着一堆，最后剩下的那点那是真正的利润，就变成那样了。嗯、你是给十块，给二十，给给三十，就那样
1: 了。那才是最后的真正的利润。对对对、嗯。那您那个时候，我是做生意嘛，总是有风
0: 险。嗯
1: 。嗯有没有说赔的比较大的一单
0: ？呃，有赔的，那赔的很多了。那会儿，比如说进来的花几千块钱进来的东西。基本上卖不出去，卖不出去也就没办法嘛，就得低于进价往出卖。完了，要不然就是跟现在那个大床上那种似的，嗯、就是堆在那一堆。然
1: 后大喇叭喊着：“<笑>老板娘，跟人跑了。”老板对什么挥泪大甩卖？嗯，
0: 那会儿喊还都不会说这个的，反正就是那会儿也是这个意思，就是都是亏很多钱的卖，那就是赔钱。嗯
1: ，嗯要说现在这个卖服装，呃，途径太多了。呃，包括微信哈、啊，朋友圈啊，嗯、什么都可以来卖服装。那个时候也就只有这一种方式，就是在这个商场里面就固定的这个摊位
0: 。呃，所以那会儿呢，就是这些个在商场里面卖衣服的人，不管他受多大辛苦，卖了多少钱，赚了，还是挺幸福的。我觉着，现在就连我女儿都是那样。上商场拿到试衣间去试试完了以后拍个照发一条，回来以后上网上去买去。了<笑>，他这个就是嘛，你商场人家是有成本的，要交租金啊什么的、嗯，所以我现在回想起来，那会儿卖衣服，不管受累也好，赚钱多少，还是挺幸福的
1: 。嗯，那时候因为没有这些手段，你只能在我这儿买，对对,对,对,对,对，要不然你说作为曾经的从业者，这心里边都挺替他们委屈的哈。是是是，花那么大的辛苦，然后进回来的衣服，被人拍个照片就能从网上以更低的价格来买了，对对对。啊那个时候，像你们这个周边，就比如说您租那柜台嗯嗯，那一个大开间里面有多少个像您这样的个体户？呃
0: ，那一间，我想想啊，怎么着也得有个十几家、二十家那样子的。嗯
1: ，那这应该大家都相处的应该是很好，啊、做了做特别好，
0: 那个都特别好。那会儿真是，呃，就就跟那会儿做的就跟夜不闭户似的那样，谁。比如说我一个人在这儿卖东西，我要去吃饭也好，就是让边上的给看着呀也好，他要能卖的，他还以为帮你卖，他卖来的,的钱他也会就如实的给你。那会儿还是挺人和人的关系，还是挺好的。
1: 嗯，甚至不仅仅是这些，就是同样是卖衣服的这些，嗯、呃，这个有时候竞争的关系似乎都弱了很多，更多都像朋友了
0: 哈、啊。对对对，那会儿你想嘛。因为那会儿这个货源也不是那么像现在这么丰富，所以往往也会碰上说你也卖这个东西，他也卖这个东西。呃，但是那会儿好像说因为这个东西打架的闹别扭还真是很少嗯。嗯
1: ，不仅是卖服装的，周边的这个像餐馆什么，因为你们得经常在那儿
0: 吃盒饭啊什么的。那个，反正那会儿天天就在那边转嘛，什么餐馆，什么卖烟的，嗯、呃，就像。现在我看新街口那边没变的，就是西安饭庄没变。西安饭庄北边一点，那会儿有一个乳品店，哎呀，那个服务员也好啊，什么的，我们的关系都可好了，都都跟兄弟姐妹似的。
1: 嗯，人也经常得照顾照顾他们。这便宜的这个衣服啊，进货进货价就给他们了哈。呃，微博上别让风把情吹走，他说突然让我想起了我人生的第一桶金了。当时手捧着钱坐在床上，然后向上一抛，看着钱一张张落下，然后又一张张捡起来，又向上抛，乐此不疲。我我拍电视剧似的啊、呃！对，我
0: 也觉得这好像是电影里边的一个镜头似的
1: 。<笑>这个游戏不错，我们大家可以尝试一下。嗯、您呃，吴大哥，您刚才一直在讲的都是在新街口，其实这是您第一份嗯嗯相当于是合伙的工作，是跟人合资的嗯嗯。那后来你们两个就是各自单干了吗
0: ？呃，各自单干了。呃，因为那会儿呢，也是比如说他，比如说愿意在新街口这我那会儿呢就觉着好像西单那边好像就。呃，更繁华一点，人更多一点，我就想上那边去。但是他这边呢，可能也有朋友啊，或者离家近啊，什么这样。但是我们自始至终没闹过什么矛盾。嗯。呃、完了，我们就最后也就是说把东西一分，就就他孩子留在新街口干，我就那会儿就去了西单了。西单现在那个位置现在是呃，可能就是大悦城啊，就差不多那个位置。原来最早那个百花的马路对面。嗯，那会儿我记得特别清楚，有一个玉华台饭庄，那应该也是老字号，就在玉华台饭庄的呃，呃北边，紧邻着玉华台饭庄北边那么一个，也是一个小商店，里边也是有。有那么十几个、二十个柜台往外出租，
1: 跟、嗯、原来的那个经营方式是一模一样的，的。模式都是一样的，啊、顾客也都差不多、嗯
0: 。哎，但是呢，那边就是人会多了，嗯，呃，每天的流水会多了，嗯，每天的交易额、嗯啊、交易额多了，对对对，嗯，
1: 呃，在这个您当这个个体老板经营服装这么多年，有有没有哪些顾客让你这个印象很深刻的？嗯和顾客打交道，因为天天都在和他们打交道
0: 。呃，顾客打交道印象深的还是新街口那边，因为什么呢？嗯、那边呢就是属于老年人多，岁数大的人、遛弯的人多，就是所以有的好多那种就跟街坊似的了，都处的就跟街坊似的那样的。我有什么衣服呢？那会儿也就不好意思再多卖人家钱，我还而且那会儿还特意的有时候去进什么，那会儿买什么。裤腰腰围大的那种裤子都很难买到的，嗯，所以那会儿我们还有时候特意进那种腰围大的那种，就卖给那边那些个老太太，嗯，挣钱不挣钱？挣钱，但是。是绝对合理的那种范围内的挣的钱
1: ，其实感觉有点像亲情代购。对对对对对,对,对，我替你去去能买到地方的，帮你买你的尺、嗯、就是那
0: 样，就是那样。嗯，
1: 嗯那您在这个就是西单这边的时候，您刚才也说了嘛，它的这个利润会好一点。那您大概在这边每个月您能净剩多少钱
0: ？呃，这边净剩。
1: 呀，很久远的一个算术问题了。对
0: ，反正那会儿说要是一个月能挣个，呃，万八千块钱，应该是能挣到的
1: 。一个月万八千，在八十年代末一，一
0: 天挣两三百块钱嘛。哦，嗯
1: ，那还是跟我们差不多是吗？我觉得跟现在都差不多啊。对呀、啊，所以那时候绝对是高收入了
0: 。呃，那会儿应该算是高收入了。嗯
1: 。呃，微信上东他说我从小就在广州高地街，嗯啊，他说街上两旁和路中间都是服装档口。虽然我们自己家不是个体户，但那个时候街坊邻居都做个体，也有五湖四海的人来租房经商，所以从小就感觉我们广州是最国际化的层次啦。<笑>您到那儿语言不通怎么办呢
0: ？啊，他们说普通话都比你说的都好，都是北方人。<笑>
1: 结果他们告诉您，我们这也是香港空运过来。哎，对对对<笑>。呃，教师浪花说，当年我从广州去北京的火车上，我见过倒腾服装的个体户，说扛着、拖着，啊，装着各类服装那大包小包，坐着硬座，那时候车上都没空调。对对。啊，说尤其夏天热得大汗淋漓。嗯，嗯嗯
0: 、那会儿车上都可以开窗户的嘛。嗯。那个绿皮的那种火车嘛。嗯。就是，哎呀，那会儿哪像现在呀？都一个人一个座就即便是硬座，也不是一个人一个座。那会儿人多的时候，就连上面放行李那行李架上都睡着人。嗯，都是那样的。嗯
1: ,嗯，您做了服装这么多年，您肯定对很多服装的这个流行啊，然后各种方面都会有您自己的一些经验见解啊。嗯。呃，您孩子因为是个女孩儿啊，呃，之前也了解，已经上大一了，爱美的年龄。你们两个现在就这个服装方面有没有一些什么分歧？或者您怎么看现在一代的新一代的这些孩子？他们那些购物方面的
0: ，新一代的呢不敢评价，因为他们的那个，<笑>你你<笑>他们的那个审美观点好像可能，可能不敢说他们是不不不够时髦、不够美啊。可能现在只能就是，呃，找自己原因，觉着自己喜欢的那个东西确实是不美了、不时髦了。记得特别清楚，我女儿上高高二的时候还是高三的时候，学习忙。要体育锻炼，要买一双运动鞋。我还是特意跑到呃专卖店给他买了一个全气垫。我那会儿就觉得全气垫肯定是最高级的嘛，最好的嘛，对身体最好的。还有那会儿花了一千两百多块钱买了一双鞋。哎，我闺女就是刚给他了，给我面子穿了，可能两次三次就再也不穿了，说什么也不穿了。可能我就觉得我可能买的这个东西。确实是，跟人家的现在审美观点绝对是不一样的。嗯、
1: 从此再也不给他买了，再也不给买了。<笑>从此就直接给现金了，给最实惠的。对对。对<笑>那现在就是您当年在新街口啊，在西单啊，呃，一块在您这周边做个体的这个做服装啊，嗯、或者说做其他生意的这些个体朋友们，嗯、呃，大家现在呢？还在从事着这个个体经营吗？还是有了其他的发展？嗯
0: ，基本上，反正现在有联有联系的、知道的，没有在做这一行的了。这一行现在好像就是市场越来越规范了，也不是说你你你有俩钱你就能去做这，现在都得什么这个证儿、那个证儿、这个执照、那个执照的，可能也不行。呃，反正我有联系的，原来那会儿在一起做这个的，现在没有人再干这个
1: 了。嗯，你离开这行也二十多年了二十多年了。现在经常你要是今天，尤其是集中回忆了一下那个时代的这个生活，嗯、哎，您怎么来来评判？包括您现在其实也做了一份工作，嗯嗯、呃，跟我们这个好像还有一点，嗯呃、对对对，相联系啊，就我们现在目前工作有点联系、嗯嗯。哎，您觉得就现在和原来比较？您之前是当时很羡慕有时间的人，现在呢？嗯、现在怎么来看过去的那份个体的经营的那、呃、那个那个工作
0: ？现在回想那会儿呢，就是后悔。第一，后悔什么呢？后悔没有珍惜挣下来的钱
1: 。嗯，都买烟抽了
0: 。第二就是后悔啊，第一不是第一就是后悔那会儿没买房子。
1: <笑><笑>那会
0: 儿要是买了房子就行了嘛。<笑>嗯嗯所以就是现在，但是回想起来，哎，那会儿也挺好玩的。因为现在我我倒不羡慕现在这种年轻人，早晨起来特别早的上班，晚上特别晚回来。那会儿我们那会儿还是有玩的时间，有有这个，起码我们是快乐的，工作也是快乐的。但是我觉得现在大部分的这个年轻人那个工作都不快乐。嗯。所以到我这年龄呢，就觉得还是呃年轻的时候快乐的工作，有一个好身体。呃、哎，当然了，能够有一定的积蓄就更好了，我这是这么觉着，嗯，您要
1: 是能再给我们支点招，买衣服的时候便宜点，我们就更快乐了。礼物说，百试百灵的高招哈，按你的心理价位准备好现金，拿出来在老板眼前来回晃，看他眼神盯着来回晃的钞票不盯，基本拿下；不盯，满身搜票子。搜出一点，加一点，就这些了，准成。呵呵武阳大哥听了直乐，就肯定是遇到过这样的。我
0: ,我觉得呢，现在现在我也不太了解现在这种行情，这种反正我觉得，首先你自己有一个心理价位，买衣服也好或者你自己有一心理价位，你就是你就觉准备出这个钱买这件衣服，他如果不卖你，你就走了嘛。因为那会儿我们卖衣服的时候有一个策略，就是比方说我这件衣服想要一百块钱，最后跟你成交。我绝对是最后到一百一十块钱、一百二十块钱的时候，我一定咬住不放，呃，坚持挺长的时间，最后一百块钱成交。所以呢，现在有的人呢，就是可能他们也会有这种策略，就是比如说，他要是说一百一十块钱、一百二十块钱。你就是打破他这个一百块钱，最后可能也行。我觉得，嗯
1: 、呃，小鱼说：“我买衣服砍价都是对半价之后再压价，要不就一大早去逛街。生意人都希望第一单生意顺利开张，那这一天的买卖才顺，是这样、哎。其实或者是在即将闭店的时候也可
0: 以，哎、对对对,对，是不是这
1: 两个时间点
0: ？对，这这个确实是嗯。
1: 嗯，或者说有没有某一句话特别容易打动你们的这个？你们的这个坚硬的心，老板今天特别帅。呃
0: ，反正就、呃、这个都没用了
1: ，说<笑>的<笑>也太多，就是有、呃、有什么特别有用的一句话吗？啊
0: ，呃，反正你就是跟他说，你也赚了很多地儿了，你也大概这个行情你也知道了，完了你就出一个价钱，你就你不买我就真走了。你也尤其现在就是你跟他说。你叫我我也不回来了啊！我觉得这个特别管用
1: ，<笑>真诚我看出来
0: 了，让
1: 真诚的让你看到我真的就要走
0: 了
1: 啊、嗯！对，嗯<笑>，好，那到这会儿我们再来给大家这个推出我们的最后的一个小板块，叫做述说那些年。述说那些年，一九八零年八月，中央宣布鼓励和扶持个体经济适当发展，一切守法的个体劳动者应当受到社会的尊重，个体劳动者的合法地位得到了正式承认。一九八零年，温州二十岁的张华妹从工商局领回了一张用毛笔书写的营业执照，编号是幺零幺零幺，她成为中国第一个个体工商户。一九八一年底，全国个体户首次突破一百万户。一九八六年十二月五号，中国个体劳动者协会在北京成立。一九八七年底，个体户的户数比一九八三年底翻了一番，超过了一千万户。一九八八年，私营经济被写入宪法，首次确定经济法律地位。一九九二年，邓小平南巡发表了一系列重要讲话，个体私营经济迎来了第二次发展高潮，一批企业巨人相继诞生。两千年一月一号，个人独资企业法正式实施，不再对个人独资企业的雇工人数、注册资金设最低限制，鼓励个人创业。在再次为个体经济的发展助力。截至二零一三年二月，中国实有个体工商户已经突破四千万户。浩浩乎平他无垠，说个体户的经历让从业者尝尽酸甜苦辣，用一种快乐心态看待过往。苦也甜，辣也鲜，双手辛勤劳动最美。今天非常感谢吴阳大哥做客我们的节目，给我们讲述了那段难忘的经历。也
0: 谢谢主持人让我又回忆了一遍这些事儿。
1: 大家可以用吴阳大哥教的这些招明天去上街砍砍价试试对。先玩明天，对吧？嗯<笑>。然后等到人家快闭店的时候、嗯。明
0: 天不行，明天正是人多的时候，他肯定不会便宜卖给你的。
1: 那就是在五月三号
0: 。哎，我们那会儿有一讲叫“礼拜一买卖,卖西。
1: 哦，礼拜一去，请个假
0: 会相对人会少
1: 。五月四号，嗯哎、<笑><笑>领导我请假。<笑>呃，感谢武阳大哥，也感谢大家的收听啊，也祝大家这个五一长假愉快。明天我们节目依然是直播，也欢迎大家到时候锁定我们的内容。嗯，明天见。